0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur notre antenne. Nous sommes le lundi 28 mars et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique
0: avec Renaud Blanc. Et avec Charles Bonner pour le journal. Bonjour Charles. Bonjour ah. Renaud, bonjour à tous. À la ce matin, l'agriculture s'impose dans la campagne. Avec le conflit en Ukraine, la souveraineté alimentaire revient dans le débat. Une question au cœur du congrès de la FNSEA qui s'ouvre aujourd'hui à Besançon. La principale fédération d'agriculteurs interrogera d'ailleurs plusieurs candidats ce mercredi car la France perd du terrain depuis les années 2000. On exporte toujours plus que l'on importe, 7 milliards et demi d'euros d'excédent. Mais Émilie Vallès, les chiffres cachent aussi de grandes disparités.
1: Sans les vins inspirés, et les céréales, notre balance commerciale agricole serait déficitaire car on importe beaucoup de légumes, de fruits et de viandes. Et la loi GALIME 2 pour une meilleure rémunération des producteurs ou l'obligation d'étiquetage n'ont pas pour le moment changé la donne, explique Vincent Châtelier, économiste à l'INRAE, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture.
0: C'est pas parce qu'on fait un étiquetage sur les viandes que les Français vont choisir les viandes françaises tout le temps. Ça marche plutôt pas mal dans le secteur de la viande bovine, alors que c'est pas le cas aujourd'hui, par exemple, dans la filière de la volaille. À peu près 45 de la consommation intérieure de volaille résulte d'importation.
1: Car le facteur prix joue aussi. Il faut donc aller plus loin dans la réduction de nos coûts de production, selon Henri Biasperet, deuxième vice-président de la FNSEA. Nous avons notamment un désavantage compétitif vis-à-vis -vis de l'Espagne à qui l'on importe beaucoup de fruits et légumes. Il faut, selon lui, amplifier les mesures prises dernièrement. Il faudrait maintenir définitivement l'exonération de charges sociales sur la main d'œuvre saisonnière et accompagner l'investissement. C'est ce qu'on a commencé à faire avec le plan de relance et qu'il faut poursuivre. Et là, on redonnera des perspectives aux producteurs de fruits et légumes. Tout est possible, mais il faut un volontarisme et un accompagnement sur du moyen long terme. Et puis nous avons perdu notre puissance exportatrice en 30 ans. La France est passée du deuxième au sixième rang mondial des pays exportateurs agricoles et agroalimentaires.
0: Le décryptage d'Émilie Vallès. Charles, la campagne présidentielle débute officiellement ce matin. Et les règles changent sur l'affichage les clips de campagne mais aussi sur les tentes paroles. Fini l'équité désormais c'est la règle de l'égalité entre les douze candidats. Des candidats qui organisaient leur grand meeting ce week-end. Éric Zemmour dément avoir entendu les slogans Macron assassin lancé par ses militants hier au Trocadéro, Il dit ne pas reprendre cette expression à son compte. Pendant ce temps, sa concurrente Marine Le Pen était en Guadeloupe. Une visite mouvementée avec des manifestations à plusieurs étapes de son déplacement. À gauche, Lionel Jospin annonce son soutien à Nidalgo. La socialiste était dans les Landes hier à Toulouse, samedi. Elle estime que le vote utile pour Jean-Luc Mélenchon est une impasse, dénonçant je cite son sectarisme et ses outrances. Et puis Nathalie Artaud, de lutte ouvrière était à Saint-Nazaire ce samedi avec un objectif assumé, renverser le capitalisme, pas celui d'être élu. En Corse, rassemblement tendu hier devant le commissariat de Furiani. En cause, une vidéo publiée sur Internet où on entend des policiers chanter la Marseillaise non datée. Les indépendantistes estiment qu'elle a été tournée pendant les obsèques d'Ivan Colonna ce vendredi. Radio Classique, 7h33, les négociations entre Russes et Ukrainiens reprennent aujourd'hui en Turquie. Avec une main tendue de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien se dit prêt à discuter je cite en profondeur de la neutralité de l'Ukraine. C'est l'une des demandes de la Russie. Volodymyr Zelensky s'exprimait cette nuit sur Facebook. Un nouveau cycle de négociations s'annonce parce que nous recherchons la paix, vraiment et sans délai. Comme j'en ai été informé, il y a une opportunité et un besoin pour une discussion en Turquie. Ce n'est pas mal, nous verrons le résultat. Notre objectif est évident, la paix et le rétablissement d'une vie normale dans notre pays dès que possible. Et Emmanuel Macron devrait s'entretenir avec Vladimir Poutine aujourd'hui ou demain en attendant la guerre continue. 3 800 000 Ukrainiens ont fui à l'étranger, dont 30 000 en France où l'accueil s'organise dans des hôtels, des centres de vacances ou bien chez des particuliers comme chez Laurent en Charente. Cet ancien pilote d'avion va offrir l'hospitalité à un ancien de ses collègues ukrainiens, Igor As sa femme et à ses deux enfants. C'est un geste naturel pour Laurent, il explique à Elodie Villefritz. Dès que les événements sont arrivés, j'ai tout de suite appelé mes amis de Kiev. Naturellement, je leur ai proposé mon hospitalité. Tous les jours, je les appelais pour avoir des nouvelles et tous les jours, je renouvelais mon invitation. Je ne voulais absolument pas qu'ils se sentent gênés et qu'ils
1: le fassent si vraiment ils en avaient besoin, ce qui a été le cas. Il y
0: a une chambre pour les parents, juste à côté, une chambre pour les enfants. J'ai récupéré pas mal de jouets. Je veux que se sentent bien. Ils vont être intégrés dans ma famille. Les Réaction, c'est très bien ce que tu fais, vraiment, mais je ne le ferai pas. Combien de temps ça va durer J'essaye de ne pas y penser. L'urgence, c'était de les aider. Ça prendra le temps que ça prendra. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien appelle au boycott d'Auchan. Le groupe français refuse toujours de quitter la Russie et se défend. Partir serait inimaginable au point de vue humain, dit le PDG d'Auchan Retail International, Yves-Claude OJDD. Une position compréhensible pour Bertrand Valiorg. Il est professeur à l'UM Lyon. Le secteur de la distribution on touche à la vie des gens euh, au quotidien. Des gens qui vont faire leurs courses pour simplement manger, euh, faire leur toilette, euh, accéder à des biens de première nécessité. Le, le peuple russe, qui quelque part n'est pour rien dans ce conflit euh, ukrainien, peut avoir le sentiment que... Les Occidentaux les abandonnent à un régime qui est en train de dérailler. Et ça peut nourrir assez facilement un sentiment nationaliste, un esprit de revanche par rapport à l'Occident. Ça peut produire l'effet inverse. À court terme, on espère mettre une pression politique sur le régime, mais à long terme, est-ce que c'est pas de nature à se retourner contre les Occidentaux qui font cette guerre économique Un propos recueilli par Eric Mauban. C'est une des conséquences de la crise ukrainienne, la hausse des prix du carburant. Et le gouvernement augmente la remise à la pompe vendredi. Ce sera 18 centimes par litre. Mais les VT, les sont en colère et demandent le soutien de l'État. L'intersyndical appelle à la grève dans six villes de France. Les particuliers aussi tentent de faire face et se tournent de plus en plus vers le covoiturage. Les plateformes observent une explosion de la demande. Olivier Binet, le président de Caros. On a constaté cette semaine à peu près 70% d'augmentation de demande de covoiturage par rapport à la semaine précédente. 90% de nos utilisateurs viennent avant tout pour une problématique de pouvoir d'achat. En moyenne, ils économisent à peu près 120 euros par mois sur leur carburant qu'ils soient conducteurs ou passagers. On a fait un petit calcul très simple. Le coût du carburant par litre de nos utilisateurs, on l'évalue à 0,78 centimes. Un propos recueilli par Rémi valais Si vous prenez la voiture ce matin, la circulation différenciée est prolongée en raison d'un pic de pollution. À Paris, les vignettes critères de 0 à 2 sont autorisées. Dans le nord, à Lille, les neuf communes de la banlieue sont acceptées. Les critères de 0 à 3. Charles, on termine avec les Oscars et une minute de silence et une gifle. Une minute de silence pour l'Ukraine et une gifle pour l'humoriste Chris Rock asséné par Will Smith mécontent d'une blague sur sa femme. L'acteur s'est ensuite excusé au moment de recevoir l'Oscar du meilleur acteur pour le film La méthode Williams. Merci Charles Charles Bonner pour le journal de 7h30 7h37 sur Radio Classique. Dans un instant Dominique Moisy et François Geffrier dans Les Spécialistes. Le point commun Joe Biden.